0: Ya, saya ulang ya. Selamat pagi, sahabat seluruh keluarga. Selamat bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi hari Jumat. hang God, it's Friday. Hari ini tanggal 18 Februari 2022. Dan pagi ini saya membaca beberapa usulan topik. Dan muncul topik yang menurut saya menarik yang dekat di hati saya karena saya tidak suka menyampaikan sesuatu yang saya tidak punya pengalaman personal dengan hal tersebut. Topik pagi ini adalah membesarkan anak salah satu anak saya ada di sini ya ada Kadele ya, membesarkan anak laki-laki tanpa <tuh> tanpa ayah. Kenapa saya pilih anak laki-laki? Karena nanti kalau anak perempuan banyak yang mengatakan Oh perempuan mah nggak perlu kak, karena itu ada ibunya gitu ya Tapi sebetulnya anak laki-laki, anak perempuan sama saja ya Dalam konteks dibesarkan tanpa ayah Nanti kita akan banyak berdiskusi, silakan bertanya, silakan membagikan pengalamannya juga ya Uh, tapi yang saya alami adalah uh, demikian. Beberapa hal yang menyebabkan anak itu, Kelly bisa dibuat speaker view ya, uh, membuat anak itu uh, tidak, <tis> ya, uh, membuat anak itu harus tumbuh tanpa tanpa uh, kehadiran seorang ayah, ya. Yang pertama. bisa karena kematian. Jadi, ayahnya itu meninggal dunia baik di saat dia kecil ataupun menjelang dewasa, ya. Yang kedua, ya, ini juga yang banyak terjadi adalah akibat perceraian. Pada saat ayah dan ibunya memutuskan untuk tidak bersama lagi, maka eh, kehadiran ayah menjadi minim ya atau bahkan tidak hadir kembali dalam hidup anak-anaknya kalau dalam hidup ibunya ya pasti yang oh, sudah cerai ya. Nah yang ketiga ini yang banyak sekali terjadi juga tapi adanya itu subtle gitu ya apa tidak nampak di permukaan yaitu anak-anak yang ayahnya tidak menyadari fungsinya sebagai seorang ayah ya kan atau bahkan sebagai seorang suami. ya sehingga meskipun anak ini berada dalam pernikahan yang utuh saya nggak tahu kenapa namanya utuh ya karena masih menikah mungkin ya namun dia tidak memiliki ayah di dalam hidupnya karena ayah ini tidak hadir dalam kehidupannya jadi ada tiga penyebabnya yang ada di dalam masyarakat satu karena kematian yang kedua karena perceraian yang ketiga karena ketidaksadaran ayah atau laki-laki ya meskipun ada dalam satu pernikahan yang masih eh, berlangsung ya ongoing pernikahan gitu namun dia tetap menjadi anak-anak yang dibesarkan tanpa ayah. Nah, waktu saya melakukan karena tadinya saya mau mau, mau bikin ini ya, mau bikin Uh, presentasi yang menarik, yang keren gitu kan ya. Waktu saya melakukan riset gitu kan. Uh, uh, tentang mengapa ayah itu penting dalam kehidupan anak gitu kan untuk menunjukkan bagaimana uh, pentingnya hal tersebut. Oh iya, bagi yang belum mengenal saya, saya adalah ibu tunggal dari dua anak laki-laki, uh, Raka dan Deli. Raka itu 25 tahun dan Deli sekarang 21 tahun. Tahun ini Raka akan jadi 26, jadi sudah uh, tua saya ya. Uh, Dan ketidakhadiran ayah anak-anak dalam hidupan mereka itu adalah akibat dari perceraian, ya, akibat dari perceraian. Dan dan ini adalah pengalaman personal saya juga dampaknya juga pengalaman personal saya ya. Kembali saya disampaikan saya kurang nyaman kalau saya belum pernah hands on dengan apa yang saya sampaikan. Nah, beberapa yang saya perhatikan, salah satu dikatakan bahwa ayah itu perlu hadir, gitu kan, untuk eh uh, uh, ragam bermain pada anak hmm, itu bisa di uh, bisa dikembangkan oleh perempuan gitu ya ini yang yang membuat saya menuju pada kesalahan nanti yang akan saya sampaikan ya beberapa faktor kenapa ayah itu perlu hadir atau suami itu perlu ada dalam sebuah keluarga uh, saya hanya waktu itu saya hanya memastikan bahwa saya bisa mengatasinya misalnya ya sebagai pemberi nafkah cek ya saya lakukan itu. Kemudian sebagai pelindung cek saya kerjakan itu ya. Kemudian sebagai karena tadi saya pernah saya pernah membaca bahwa kehadiran ayah itu membuat anak uh, bisa uh, bisa uh, uh, kognitifnya bisa berkembang lebih baik dan bahkan bisa berpikir secara logis. Gitu ya karena ada satu kepercayaan entah bagaimana ya yang mengatakan bahwa laki-laki itu -laki lebih berpikir dengan logikanya sementara perempuan itu lebih banyak berpikir dengan hatinya. Oh, mudah bagi saya saya melatih diri saya walaupun saya tidak percaya dengan uh, dengan, dengan premis itu ya uh, saya percaya premis itu terjadi karena perempuan dibentuknya sedemikian begitu kuat kata-kata bahwa kamu itu harus penuh kasih sayang harus penuh dengan rasa, maka perempuan itu lupa menyertakan logikanya. Itu teori saya sendiri ya. Karena pada saat saya kemudian menjadi ibu tunggal, sendirian, saya kemudian melatih diri saya untuk benar-benar membasiskan, membasiskan diri saya, melandaskan diri saya terhadap logika. Waktu saya mengambil ke, ke apa keputusan, waktu saya merespon peristiwa yang terjadi, saya melatih diri saya untuk mengedepankan logika saya alih-alih perasaan saya. Karena e, saya sendirian, gitu ya. Jadi walhasil pada waktu saya mendidik anak-anak saya, saya juga lebih mengarahkan mereka untuk berpikir secara logis, bukan ikut hatinya. gitu ya hatinya disertakan tapi diimbangkan dengan logikanya pada saat mengambil keputusan selalu yang saya tanyakan adalah alasan-alasannya lalu kemudian juga eh, apa eh, apa saya coba untuk eh, apa saya coba untuk eh, eh, apa namanya eh, membangkitkan logika mereka gitu kan sehingga setiap keputusan mereka itu tidak diambil dengan serampangan ada mereka benar-benar meresponi uh, peristiwa di dalam hidup mereka bukan bereaksi ya uh, kemudian yang berikutnya ada juga yang menyatakan bahwa kehadiran ayah itu penting uh, untuk uh, mengajarkan anak uh, apa bermain dengan lebih uh, dengan lebih variatif katanya ini juga pada saat saya menjadi ibu tunggal saya berusaha karena memang sejak pernikahan saya pun sebenarnya ayah mereka tidak terlalu hands on ya di dalam di dalam pertumbuhan mereka sehingga sejak saya apa punya anak itu saya berusaha saya baca semua buku parenting enggak semua ya sebanyak mungkin buku parenting kemudian saya latih diri saya agar saya bisa menjadi apa yang dikatakan buku parenting tersebut Jadi kalau dikatakan kalau ada ayah itu dia adalah pelindung buat anaknya, cek ya. Perempuan pun bisa melakukan itu. Kalau ada ayah itu dia menjadi uh, uh, apa? Uh, sumber pendapatan bagi uh, ayah bagi anak-anaknya. Cek, perempuan juga bisa melakukan itu. Yang ketiga, bahwa bisa melatih logika. Cek. saya bisa, perempuan juga bisa melakukan itu. Bahwa dengan anak-anak maka tumbuh kembangnya lebih maksimal karena uh, bisa di, uh, di, apa, di, 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 di stimulasi dengan baik cek, perempuan juga bisa melakukan itu. Bahwa dengan adanya laki-laki itu maka Anak itu bisa berkembang lebih optimum. Cek perempuan juga bisa melakukan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, maka tadi pertanyaannya adalah apakah berarti kita itu memang tidak perlu laki-laki itu yang pertama, gitu ya? Karena toh semua perempuan bisa lakukan. yang saya luput ya dan ini perlu saya minta maaf pada dua anak saya ya adalah bahwa laki-laki itu amat sangat penting dalam kehidupan anaknya baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan terutama pada anak laki-laki tapi penelitian terbaru menunjukkan anak perempuan pun memiliki dampak yang cukup buruk pada saat ayah itu tidak hadir dalam kehidupannya ya tapi yang saya gagal atau yang saya luput dalam pendidikan anak saya itu adalah Fakta bahwa saya tidak bisa memberi contoh pada mereka bagaimana laki-laki berpikir. Karena meskipun saya berusaha menjalankan apa yang dijalankan oleh laki-laki, karena saya sendirian, tetapi saya tidak bisa menjadi laki-laki. Dalam artian, cara otak laki-laki bekerja dan cara otak perempuan bekerja itu berbeda. Karena kita memang berbeda. ya. Nah, ini yang tidak bisa saya kerjakan. Walaupun wiring saya saya buat logis, walaupun saya mengerjakan segala apa yang dikerjakan oleh laki-laki, namun tetap cara berpikir saya, runutan berpikir saya itu runutan berpikir perempuan. Karena demikianlah otak saya sudah dibuat. Ini yang membuat saya kelabakan dulu dan mencari sosok laki-laki bukan suami ya, karena eh, apa? Saya tidak tidak mengatakan bagi yang kemudian sekarang ibu tunggal segeralah menikah kembali karena segera menikah kembali pada saat kita belum benar-benar pulih kita belum benar-benar memahami dan menyadari kalau dalam bahasa uh, agama saya itu benar -benar, belum benar belum benar-benar uh, apa uh, uh, bertobat karena bertobat itu kan berbalik dari segala apa yang dulu dikerjakan artinya kalau dulu kita menikah belum siap ya karena kita belum pulih kita belum sembuh Ya kan maka jangan langsung masuk ke pernikahan lagi karena itu akan menjadi beban buat anak-anak anda dan ini yang menyebabkan saya menunda untuk menikah kembali. Yang berikutnya adalah ternyata dengan saya mengerjakan semua anak-anak saya itu kebingungan ya saat sekarang mereka menjadi dewasa pertanyaan-pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan-pertanyaan kebingungan sebetulnya kemudian tugas saya sebagai suami. atau sebagai ayah itu apa ya, Ma? Karena dia tidak pernah melihat uh, seorang lelaki atau seorang per, atau seorang lelaki bagaimana seorang lelaki itu kemudian bertindak di dalam konteks pengasuhan. Kalau dalam konteks uh, hubungan antara dia dengan pacarnya gitu ya. Uh, saya berusaha mengajarkan hal-hal yang uh, waktu saya masih menikah, saya rasa sesuatu yang uh, Uh, sulit saya dapatkan dari mantan suami saya gitu kan uh, bukannya ini ya bukan I love you every day di belakang bukan itu ya tapi empati uh, kemauan untuk menunjukkan rasa ya uh, untuk menyatakan kasih untuk kemudian merendahkan hati dan menyatakan uh, membutuhkan uh, kehadiran uh, perempuan atau istrinya itu yang uh, yang dulu itu menjadi beberapa sumber uh, kesulitan gitu dan itu yang saya coba ubahkan dalam anak-anak saya Menariknya, anak-anak saya tidak tumbuh dengan sempurna, gitu ya. Meskipun saya berusaha keras mengerjakan semua apa yang perlu dikerjakan seorang ibu dan seorang ayah, ya kan? Ternyata anak-anak saya kehilangan hal-hal yang harusnya dia dapatkan pada saat ada sosok laki-laki atau ayah yang hadir dalam kehidupan mereka. Anak-anak saya itu menjadi punya trauma tersendiri. atas uh, kepengasuhan, gitu ya. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa uh, karena engkau bekerja begitu luar, keras, gitu ya, karena komitmenmu yang begitu luar biasa, kami jadi berpikir gitu. Kalau kami nanti punya anak, kami harus mampu memberikan komitmen yang sama dengan yang mama berikan. Uh, kenapa ini jadi uh, apa? Bagi saya ini jadi masalah, karena kemudian tidak dia tidak melihat adanya penyeimbang keseimbangan komitmen. Seolah-olah segalanya berat di satu pihak, dan kalau satu satu beban itu ditanggung oleh satu pihak, memang terasa sangat menakutkan, ya. Jadi anak-anak saya melihat bahwa memiliki anak itu ternyata perlu komitmen yang sangat amat besar, gitu kan? Sesuatu yang dia tahu dia harus match dengan ibunya yang memberikan komitmen. Saya tidak sedang membesarkan diri ya, karena ini yang menjadi diskusi saya dengan anak-anak. Lalu saya katakan berarti harusnya Mama less committed gitu supaya kalian tidak menjadi trauma. Mereka bilang enggak, tapi standarnya tinggi sekali sih jadinya itu sehingga kami berpikir gitu untuk berusaha mencapainya. Tidak sekedar mencapai, tapi karena Mama set standarnya tinggi sekali. Yang berikutnya adalah pertanyaan anak saya, jadi sebetulnya tugas ayah itu apa, mah? karena bagi saya tidak ada e, perbedaan antara tugas ayah dan ibu bagi saya yang ada hanyalah tugas yang harus kita bagi berdua sebagai seorang tua saya tidak mengatakan hal yang romantis tentang pernikahan bla 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 bla, bla. bagi saya begitu kita punya anak e, memiliki anak dan mengasuh anak itu bukan sesuatu yang romantis itu adalah sebuah kewajiban jadi harus dipandang sebagai sesuatu yang benar-benar serius gitu ya bukan sesuatu yang yang ya sudah sudah punya anak mau gimana lagi bukan seperti itu tapi ini sesuatu yang serius ya sehingga anak apa dengan tidak adanya ayah Karena saya tidak membedakan itu, karena bagi saya yang ada itu hanyalah siapa yang bisa, siapa yang mampu. gitu Bukan masalah, oh ini pekerjaan ibu, ini pekerjaan ayah, tapi siapa yang bisa dan siapa yang mampu. Dan bagi saya sebuah hubungan itu adalah kemitraan, kemitraan yang sejajar. Maka tidak masalah bagi saya kalau memang misalnya ya hoki saya atau kemampuan saya mencari duit itu lebih... baik dibandingkan suami saya, itu, itu itu dalam pandangan saya. Tapi mungkin dia lebih pintar waktu mengelola anak-anak, atau lebih baik waktu mengelola rumah, atau lebih baik untuk dia pintar masak. Saya nggak pintar masak. Bagi saya pembagian itu hanyalah uh, apa kapan bisa, uh, siapa yang bisa dan siapa yang uh, uh, mampu, ya kan. Uh, itu itu saja yang menjadi menurut saya menjadi pemikiran saya. Namun ternyata dengan saya tidak ke, kekurangan saya adalah saya tidak menjelaskan kepada anak-anak bahwa ada beberapa hal yang bisa di-sharekan sebetulnya antara ibunya dengan ayahnya. itu kan? karena saya waktu itu lebih sibuk e, bertahan hidup ya, e, saya harus melakukan ini, makanya saya lupa menjelaskan kepada anak-anak saya bahwa peran-peran ini sebetulnya adalah peran yang harus dilakukan berdua, bukan peran yang dilakukan sendiri. ya, e, e, diskusi ini saya bersyukur sekali anak-anak saya terbuka sehingga dia menanyakan hal tersebut. Kalau tidak, saya tidak menyadari bahwa ada ada hal tersebut gitu ya. Lalu kita berdiskusi bahwa sebetulnya bagi saya memang tidak ada pemisah yang distintif antara tugas laki-laki dan tugas perempuan ya. Tetapi yang ada hanyalah siapa yang bisa dan siapa yang mampu. Kemudian kita berdua harusnya membagi itu sehingga anak mendapatkan layanan yang utuh perlindungan yang utuh dari dua orang tuanya. Sehingga pada waktu saya bercerai, saya tidak saya memang mengalami limbung tapi personal hati saya yang limbung ya. Tetapi dalam menjalankan peran, saya hanya kemudian mengambil semua peran begitu. Karena sejak awal saya tidak pernah melihat pembagian itu di dalam keluarga saya sendiri. Saya tidak pernah melihat ayah saya melakukan apa yang seharusnya kata buku itu ayah harus lakukan gitu, saya. Jadi saya memutuskan bahwa tidaklah sesuatu yang yang eh, yang tepat untuk eh, mengandalkan orang lain untuk hal-hal tertentu karena belum tentu orang tersebut punya eh, apa punya kesiapan dan kemampuan yang dibutuhkan. Hai Kak Irwan, udah boleh dong nemenin saya agak lucu nih ngomong sendiri nih.
1: Bagus. <laughs> Monolog.
0: Monolog makanya. Nah, eh, saya lanjutkan ya Kak Irwan ya. Moga-moga tidak sempat nyimpat di YouTube ya. Jadi bisa mandu.
1: Ya tadi mampir bentar di YouTube.
0: Oh ya sehingga kemudian bagi saya kehadiran ayah itu tetap amat sangat penting begitu ya. Terutama bagi anak pada anak perempuan rupanya apabila sosok ayah. atau laki-laki itu tidak ada di dalam hidup dia maka itulah yang menjadi penyebab mungkin itu juga penyebab saya mengalami kegagalan dalam rumah tangga dan mengalami pernah mengalami hubungan yang buruk gitu ya karena perempuan itu kemudian tidak punya referensi sama dengan anak laki-laki dia tidak punya referensi bagaimana seorang laki-laki itu harus bersikap kepada pasangannya Ya, juga kepada anak-anaknya kembali ya ini tetap berlaku pada yang meninggal, pada yang bercerai atau ayahnya tidak peduli. Saya tidak mau mengatakan tidak peduli. Saya lebih mengatakan tidak sadar akan peran pentingnya bagi kehidupan anak-anaknya. Peduli, saya rasa dia peduli. Pakai setidaknya dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Ya, saya tidak mengatakan laki-laki tuh. sudah hopeless ya tidak bisa di, tidak bisa di diurus lagi gitu ya tapi lebih banyak dari mereka tidak menyadari peran pentingnya pada anak laki-laki apabila ayah itu tidak hadir sama yang saya alami dalam kehidupan anak-anak saya dia mengalami kebingungan ya meskipun peran-peran ayah itu sudah saya kerjakan tapi tetap dia mengalami kebingungan jadi saya kalau punya anak nanti what should I do begitu ya karena dia tidak punya tauladan baik itu yang ada hanya ketidakhadiran ayah dan itu menimbulkan kemarahan yang cukup besar bagi anak-anak ya ayah-ayah yang tidak hadir itu menimbulkan marah yang besar terhadap anak tapi kebanyakan karena anak itu tidak diberi kewenangan untuk mengucapkan apa yang dia rasakan maka dia pendam dan itu menjadi bom waktu itulah mengapa dari semula saya eh, mendidik anak-anak saya eh, untuk punya keterbukaan Anda, kamu bisa ngomong sama mama tentang apa saja and i will not get angry gitu ya karena kemarin tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan dengan ketidakadaan laki-laki ini? Apakah kemudian para janda harus segera menikah lagi gitu ya? Yang mana malah kebanyakan membawa pada keburukan kalau dikatakan segera dan seharus segera gitu ya. Kalau enggak nanti siapa yang ngurusin? Kalau enggak nanti siapa yang melindungi begitu ya. Tetapi bagi saya Proverb apa, apa yang dikatakan di Afrika bahwa it takes a village to raise a child, gitu kan? Perlu sekampung untuk membesarkan anak itu berlaku. Kalau dalam Islam itu namanya berjamaah, ya, gitu ya. Saya senang kata berjamaah, tapi seringkali penggunaannya malah salah, gitu ya. Berjama saya melihatnya apabila para lelaki. Ya, semua menyadari peran pentingnya sebagai seorang ayah di dalam kehidupan anaknya. Saya enggak mengatakan dalam kehidupan jandanya ya. Dalam kehidupan anaknya. Maka seorang lelaki itu bisa hadir dalam kehidupan anak-anak ini dan menjadikan, menggantikan peran ayahnya bukan sebagai, kembali ya saya katakan tadi bahwa peran itu bukan laki-laki perempuan. Jadi bukan sebagai provider, karena ibunya pun bisa menyediakan tetapi untuk menjadi tola dan bagi anak ini bagaimana laki-laki itu memperlakukan pasangannya karena bapak ini punya pasangan bukan menjadi pasangan dari ibu yang janda ini tapi bapak ini pasti punya pasangan dia memberi contoh kepada anak laki-laki di seluruh dunia karena tanggung jawab kita dalam mendidik itu bukan hanya anak kita sendiri tapi kita punya tanggung jawab untuk melindungi mendidik ya menjamin kelangsungan hidupnya itu uh, uh, untuk semua anak. demikian kata undang-undangnya, itu ya. Maka eh, pada saat laki-laki itu menyadari perannya dan melakukan perannya dengan baik di keluarganya sendiri, lalu melakukannya pada anak-anak di lingkungannya, maka itu membantu anak-anak yang tumbuh tanpa ayah, baik karena kematian ataupun perceraian, itu ya, untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran eh, yang bisa, hanya bisa dia dapatkan dari laki-laki. Bagaimana laki-laki memperlakukan pasangannya? Bagaimana laki-laki mengambil keputusan karena wiring otaknya berbeda, gitu ya? Walaupun saya mengajarkan anak tuh mengambil keputusan dengan teori logika yang yang terstruktur. apa dulu kemudian apa. Jadi kalau nanti teman-teman ngobrol dengan anak saya itu langkahnya sudah pasti. Dia akan mengidentifikasikan masalahnya dulu. Jadi gini Maya ada masalah begini-begini-begini ini. Begini, begini. Lalu dia akan menyampaikan kepada saya apa yang dia tahu tentang masalah itu. Jadi gini kan gini mah. Kalau itu kan seperti ini gini-gini-gini-gini. Kemudian dia menyampaikan apa yang perlu dia ketahui. Biasanya kami akan berdiskusi tentang apa yang perlu diketahui. Lalu kami akan bersama-sama mencari informasi tentang itu. Baru kemudian anak saya mengambil keputusan berdasarkan uh, informasi yang sudah dia dapatkan. Dia akan menimbang baik bu, bukan baik buruknya ya. Karena buat saya keputusan itu hanya masalah konsekuensi dari keputusan tersebut. Dia akan menimbang konsekuensinya mana yang paling bisa dia hadapi. Karena bagi saya kalau sudah mengambil keputusan ya harus dijalankan apapun tuh konsekuensinya. Makanya kita berdiskusi tentang. konsekuensi dari keputusan tersebut dan dia memilih dia yang memilih ya bukan ibunya yang memilihkan. namun tetap ternyata ada cara langkah berpikir laki-laki yang tidak bisa saya ajarkan ada juga cara laki-laki berbicara cara bersikap cara mengambil keputusan yang tetap tidak bisa saya ajarkan maka memang kehadiran laki-laki bukan tidak selalu dalam bentuk suami ya karena uh, saya pun masih memutuskan untuk menunda sekarang anak-anak saya sudah besar ya tapi waktu saya mereka kecil kami bercerai itu anak-anak umur 11 tahun dan Deli itu umur 6 7 tahun ya uh, karena kondisi mereka keunikan keunikan mereka saya melihat akan malah menjadi uh, satu apa kerumitan baru apabila saya kemudian memutuskan untuk menikah kembali ya sehingga saya kemudian apa menunda dan berusaha membesarkan dua anak saya ini dengan dua tangan saya sendiri. Tapi yang saya tidak dapatkan adalah kehadiran lelaki ya dalam lingkungan saya untuk bisa menggantikan peran ayah mereka. Dalam hal mengajarkan bagaimana laki-laki itu berpikir, bagaimana laki-laki mengambil keputusan, bagaimana laki-laki itu bersikap terhadap pasangannya. Mungkin di situ ya, jadi laki-laki tetap dibutuhkan, tetapi tidak harus dalam bentuk suami. Tetapi lelaki yang menyadari perannya sebagai ayah di dalam keluarganya sendiri, maka punya kewajiban yang sama untuk memberi contoh dan toladan pada anak-anak yang ada di sekitarnya. Sampai di situ saja. Kairwan mau memimpin uh, tanya jawab atau?
1: Ya, uh, makasih. Ya memang memang kalau apa ya uh, harapan harapan itu kan baik-baik saja. Artinya ada ayah, ada ibu dan ada anak-anak gitu ya. Sehingga juga saya menggambarkan. Uh, Ya itu yang 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 menjadi satu ekspektasi semua. Tetapi kan ada ada skenario yang harus kita dihadapi. Pertama skenario itu memang sepenuhnya dari yang maha kuasa. Saya ada dua dua keluarga dekat di sini dan itu sudah lama ya. Satu di level bibi, satu lagi di level biasanya mertua saya. Ya dua duanya punya kejadian yang sama, tapi yang satu alat uh, dari tentara mungkin nggak tahu kalau aku sudah lahir belum ya tahun 60 an soalnya itu uh, uh, jadi
0: nah, segitu-gitu juga kali
1: <laughs> jadi jadi gini uh, dia dia adalah uh, uh, bertanggung jawab ya sekarang namanya diabadikan di Sulaiman Ranut Sulaiman oh. pak Sulaiman ini uh, helikopter itu mau dipakai pak Masudi yang waktu itu Jadi gubernur ke Jakarta, Pak Suleman ini merasa bahwa ini tidak safe gitu. Jadi dia test ride. Waktu dia test ride itu jatuh, Aduh. jatuh uh, istrinya sendiri uh, punya anak bakal lima gitu. Uh. Yang yang kongmas kongmas yang satu masih di di, di dalam kandungan. Dan uh, umurnya relatif istrinya uh, belum belum ini ya, belum dan dia tidak menikah. Dan dia single, parent, dan anak-anaknya, alhamdulillah, jadi semua lima orang. Yang satu lagi sama, angkatnya Bibi, pilot juga, pilot Garuda, dan itu juga jatuh meninggal Aduh. sama. Tapi itu ada anaknya dua, gitu ya. Jadi itu memang skenario Tuhan yang sepenuhnya, gitu ya. Tapi kalau cerita Kak Lutfi ini kan, eh, gimana pun ada keputusan bersama ya dari ayah dan ibu untuk pisah, gitu ya. Nah,
0: tapi itu juga skenario Tuhan.
1: Ada campur skenario Tuhan, tetapi uh, tidak sepenuhnya seperti yang saya ceritakan yang pertama, gitu. Ya kan. Jadi kar karena ini ada campur uh, ada campur skenario kita juga ada, gitu ya. Jadi skenario Tuhan tentunya ada. Nah, ada, uh, setelah itu apa yang harus kita perbuat di sini? Ya, itu kan sebetulnya kan. Setiap orang dikasih masalah, tetapi bagaimana kita bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk masalah itu. Jadi opsi-opsi yang yang di, di, diberikan nama Kak Geoffrey uh, apa aja tuh kawin lagi atau tetap Saya nggak mau
0: beri solusi kawin lagi.
1: <tuh. <tuh. Uh, it's yours. Uh, itu 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 uh, itu kita yang tahu sebetulnya kita yang harus mengidentifikasi ya. Kau saya, kau saya. Kita yang harus mengidentifikasi mana terbaiknya karena akan ada proses adaptasi lagi Penyusiaan lagi dan terusnya dan seterusnya. Uh, Tapi saya hanya mengingatkan pelajaran yang saya pernah terima eh, dari Elizabeth Hargrove itu udah lama banget tahun 76 gitu ya ada bukunya tentang eh, eh, tentang psikologi perkembangan dikatakan bahwa marital adjusted itu depend on gitu ya yang pertama itu justru sukses suami dalam pekerjaan ini bukan kata saya ya jangan marah ke saya itu kata Elizabeth Hargrove yang orang Amerika sukses kami dalam pekerjaan masalah urutan dalam keluarga jadi anak kesatu sama anak ketiga anak cika sama anak bungsu gitu itu punya pengaruh setelah itu masalah minat setelah itu masalah pengalaman seksual ya setelah itu masalah romantisme setelah itu masalah kehadiran anak dan masalah keuangan itu cukup signifikan di dalam mempengaruhi mental adjusted gitu nah pada saat ini hilang Bagaimana kita memberikan kompensasi kepada hal-hal yang lain? Misalnya tadi harus survive dengan masalah keuangan, harus survive masalah tadi untuk menghadirkan bagaimana mendidik menggantikan peran yang harusnya dilakukan oleh orang lain gitu. Eh uh, hanya memang harus kembali juga kalau saya ber berkontemplasi kalau kita katakan kita sukses sebetulnya enggak tangan kita dua kalau Jadi banyak tangan-tangan dan -tangan yang membantu, corang tangan Tuhan, gitu ya. Uh, itu dari saya komennya dan berikutnya mana nih udah ada chatting tadi saya lihat, oh maaf terlambat, <laughs> camp off. Uh, tapi ada pertanyaan nggak? Uh, ini dipanggil Ya ini ]nya... ada
0: beberapa yang menyatakan bahwa ini yang sedang dialami. Gini ya, uh, saya mau disclaimer dulu ya, saya tidak menyatakan jangan menikah kembali, gitu ya. Cuman saya juga tidak mengatakan, ayo segera menikah karena. Pada saat kita bercerai menikah kembali itu bukan selalu menjadi jawaban atas semua permasalahan kita. Bagi saya menikah kembali itu adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Jadi harus dilalui dengan tahapan yang benar dulu. Jika tidak maka yang menjadi korban kembali anak-anak kita. Ya, saya concernnya benar-benar hanya pada anak ya. Saya tidak concern pada oh nanti perempuan. Pada laki-laki, nona nah, nah. konsen saya hanya pada anak-anak. Pada saat kita bercerai pertama kali, anak-anak itu sudah sangat terluka. Regardless ya, saya mencoba menjalankannya sesmut mungkin tidak pakai marah, tetap saja mereka sangat terluka, gitu ya. Sehingga itu yang perlu kita, kita apa, kita, kita. Tapi saya jadi ingin tahu ya, Kak Irwan ya, Kak Deli, kamu mau nggak sih cerita gitu? Apa yang Kak Deli rasakan? Siapa tahu hmm. anakku mau ngomong ya, Kak Deli. Betul itu iya, kan? setuju
1: iya. mana kak
0: Deli karena kalau kalau kak Raka pasti mau ngomong kak Deli ini belum tentu mau oh, kak Deli mau, iya. mau. kalau Raka memang sama kayak ibunya very talkative kalau Deli ini lebih kayak bapaknya <laughs> dia lebih diam dia De tapi nggak
1: apa, -apa. Uh, setiap orang juga perlu bicara
0: iya dek dede mau menyampaikan sesuatu
1: mau itu
0: dia terdiam dia Dia ada di bawah, saya tidak dekat dengan dia. Ya, mungkin teman-teman mau bertanya begitu ya. E, sehingga kalau e, e, sebetulnya ada langkah yang lebih aman gitu Kak Irwan ya. Pada saat ayah ini tidak hadir, yaitu e, peran kita sebagai masyarakat diaktifkan. Gitu. jadi para lelaki ini alih-alih memperhatikan para ibunya para jandanya tapi lebih kepada bagaimana kemudian anak-anak ini mendapatkan perlindungan ya mendapatkan pengasuhan yang utuh lewat lalaki- lelaki yang ada di sekitarnya gitu. itu menurut saya lebih uh, lebih lebih apa ya? lebih civilize gitu kan daripada kita berbicara tentang uh, perempuan itu harus segera menikah kembali karena itu jebakan Batman, Kak Irwan ya, jebakan Batman. Saya punya teman yang sampai tiga kali dia uh, gagal terus gitu ya bagi saya itu bukan karena milih laki-lakinya salah atau dia salah karena belum pulih. itu belum pulih belum memahami benar hakikinya dia mau menikah itu apa gitu kan karena bagi saya tuh kayak kayak ini ya Kak Irwan ya. menikah itu jadi kayak opyokan opyokan ini loh apa dadu kayak judi gitu ya karena masih dari kita tidak benar-benar disiapkan untuk menghadapi pernikahan gitu. Disiapkannya itu cuma diberitahu nanti kalau nikah kewajibanmu A B C D E. Laki-laki itu harus A B C D E. Tapi tidak ada yang menemani kita untuk memulihkan diri kita dulu dari luka-luka masa lalu kita, luka masa kecil kita sehingga waktu menghadapi pernikahan kita melihat itu dengan netral gitu ya. bikin satu dasar untuk tumbuh Kalau kita mau bertumbuh tapi tanahnya masih jeglok-jeglok gitu kan atau masih di atas rawa-rawa ya tenggelamlah uh, tumbuh, apa bangunan yang mau kita yang mau kita dirikan itu gitu kan bangunan pernikahan. Pernikahan itu katakan bangunan yang didirikan bersama ya Kak Irwan ya. Kalau salah satu dari uh, peserta pernikahan itu belum pulih ya maka akan sulit. gitu. Saya rasa tidak adil meminta perempuan, sudahlah kamu sabar, suamimu kan masih belajar menjadi dewasa, belajar menjadi laki-laki. Itu enggak adil. gitu. Sama juga enggak adil berkata pada lelaki, sudahlah memang istrimu begitu, kayak anak kecil, mau gimana lagi. Itu juga tidak adil. Artinya, sebagai orang tua kita harus benar-benar menyiapkan anak-anak kita, dan sebagai orang dewasa di sekitar mereka, kita menyiapkan anak-anak ini, memulihkan mereka, karena mau bagaimanapun saya berusaha keras menjadi ibu yang baik tapi tetap anak-anak saya punya luka ya mereka harus diantarkan dulu menyembuhkan luka-luka mereka gitu ya kan uh, supaya nanti pada waktu mereka menghadapi hubungannya mereka sudah punya landasan yang kuat jadi bangunan pernikahan mereka jadi kokoh tidak seperti bangunan pernikahan ibunya yang sangat uh, sangat uh, apa ya sangat rapuh gitu ya serapu-rapunya saya bertahan sampai 15-14 tahun ya sebelum saya kemudian memutuskan udah kayaknya sudah deh gitu ya tapi uh, tidak adil juga untuk meminta uh, udahlah anda diam saja mau gimana lagi berdoa saja berdoa saja gitu ya saya tidak mengatakan ayo cerai bukan ya, tapi saya mengatakan ada yang perlu diubah Ada yang perlu diubah dalam menyiapkan anak-anak kita menuju kepernikahan, gitu ya. Ada langkah yang lupa kita lakukan pada diri kita sendiri. Jangan terlalu lupa dilakukan pada anak-anak, yaitu mengantarkan mereka untuk pulih, ya kan, untuk pulih dan benar-benar menjadi pribadi yang utuh sebelum dia bertemu atau menyatu dengan pasangannya, ya kan. Uh, itu sih yang 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 kenapa saya tidak mengatakan pernikahan itu sebagai salah satu uh, Jalan keluar gitu, karena kalau begitu memang nalurinya paling gampang itu kan menuju ke tataran umum, menikah gitu kan. E, ternyata kita nggak siap gitu kan, dan akhirnya yang menjadi korban berikutnya ya anak lagi, anak lagi gitu ya. Jadi belum mau bicara deh. Ini teman-teman pada nutup kamera semua, ini nggak ada yang mau bicara ini, katanya rapat ini
1: gelap, rapat gelap.
0: Iya, katanya ini topik yang ini. Oh, mungkin lain kali dia sedang manasin sarapan. Jadi kalau anak saya laki-laki ini juga dia membersihkan rumah dan memasak.
1: Saya ini sambil cuci pakaian juga.
0: Oh iya. Jadi, jadi mama ini begitu umur 45, ya saya jadi perempuan yang malas. Karena semua dikerjakan anak-anak. Perempuan pemalas katanya. Kak Vivi, biasanya Kak Lili, Kak Margareta. Uh, ada yang mau disampaikankah? Hai Kak Ima. Ada yang mau disampaikan, kah? Kak Canita? Uh, Kak Diana. Saya tahu ini ada beberapa perempuan tangguh yang sudah menjalankan perannya secara solo ya, uh, tanpa kehadiran uh, ayah, gitu kan? Ada yang, oh tayanti terlempar loh, banyak. Kak Iya silakan ke kamar kereta.
2: Alloh Bular, salam kenal. Aku panggilnya benar nggak sih? Aku dari tadi bertanya. Kita baru, baru ketemu sekarang soalnya. Oh. Aku... mengikuti kelasnya dari keluarga Suluh. Tadi pagi oh. aku mendapat link-nya, terus aku bilang ih menarik topiknya nih kayaknya. <laughs> Benar ya, aku panggilnya dengan Ibu Lovely. Kakak saja kita semua oh, di sini kak kak saling lovely. memanggil kakak. Ya. Oke. Okay. <laughs> Menarik-menarik kak. uh, topik yang Kak Lovely sampaikan. Kalau secara aku pribadi, aku adalah masih di fase memutuskannya apa, memutuskannya apa, tetapi uh, 10 tahun ini ya memang menjalani as single fighter, dengan 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 anak pertama usia 10 dan anak kedua sekarang udah usia 6, jadi sebenarnya aku disini ingin menyimak, uh, apa sih step selanjutnya yang harus aku siapkan, apa sih step selanjutnya yang harus aku siapkan, seperti itu sih, apa kalau Fli dalam artian, hmm. pasti banyak ya dilemanya dan pasti situasinya berbeda satu sama lain tetapi uh, overall ya apa sih dilema-dilema yang memang pasti harus harus dan pasti bukan pasti ya uh, yang kemungkinan akan kita hadapi di di step-step selanjutnya kehidupan ini karena kan anak-anak uh, bertumbuh ya. Lagi yang pertama kayaknya sama sih dengan keluarga Fly ya. Kakak anak pertamamu juga laki-laki eh dua-duanya laki-laki ya? Iya. Yeah. Ya kalau aku sih masih ada perempuannya satu. Jadi aku masih punya asisten satu. Aku masih oh, punya asisten.
0: anak saya dua-duanya asisten saya, jangan salah.
2: Iya, <laughs> dalam artian aku
0: masih punya asisten perempuan satu gitu. <laughs> justru buat saya kakak ini justru lebih luar biasa dari saya karena dua dua gender ini harus dipenuhi kebutuhannya. Ya,
2: ya dan, dan kami saat ini sebenarnya sejak tujuh tahun lalu eh, tidak 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 diposisikan resmi bercerai sih, tetapi memang kami sudah long distance seperti itu. Jadi eh, apa eh, sosok itu pastinya hilang, sosok itu pastinya tidak mereka dapati, gitu kan. sosok itu yang memang jadi kegalauan kami bertiga, siapa sih ini yang bisa menggantikan saat ini seperti itu sih. Jadi kami menyadari hal itu, kami bertiga menyadari hal itu, tetapi ya inilah step yang apalagi sih yang perlu kami siapkan untuk kami bisa survive di kehidupan ini. Paling itu sih, Kak, kalau saat ini yang Kak lagi lagi pergumulukan atau sedang digalau-galaukan. <t> Tapi overall ya ya melewati hari demi hari sih cukup salah ya gitu. Iya. oke begitu kalau Fli
0: ya kebayang awal-awal saya waktu anak-anak masih kecil ya jadi memang perjuangannya luar biasa di di samping itu ini curhatan dan semoga menjadi satu perubahan ya jadi kemarin saya menuliskan di Facebook saya juga kan betapa kita ini sebetulnya masih suka mengkastakan orang ya suka mendapatkan orang pada level-level tertentu dan orang seperti saya ini yang bercerai ya kan saya bercerai saya yang meminta perceraian itu walaupun e, suami saya yang kemudian mantan suami saya yang kemudian mengajukan perceraian lalu kemudian suami, mantan suami saya sudah menikah kembali, sudah punya anak, saya masih sendirian. Jadi kalau di dalam kasta itu tuh saya paling bawah aja ya udah. busuk-busuknya perempuan aja gitu ya. E, sehingga perjuangan untuk melawan itu juga luar biasa. kalau Kak Margareta, ingin tahu ya waktu anak-anak saya umur 11, 12, 13 itu di awal-awal kami tinggal di itu sebabnya saya tidak pernah mau tinggal di tempat yang yang berdempetan ya. Karena kami tinggal di tempat itu dan e, pergumulan anak saya setiap hari, setiap hari cairuan karena saya sendirian ya saya harus cari uang e, pontang-panting ya. E, e, apa? E, setiap hari itu dia dipanggil sama tetangga-tetangga dan ditanya, "Ibumu itu pelacur ya?" kok oh, pulangnya malam-malam kayak gitu pagi-pagi sudah pergi lagi dia melacur di mana sih gitu gitu ya bahkan sampai ke ke telinga ibu saya gitu ya apa mamamu itu bikin malu aja kok sampai dibicarakan tetangga jadi pelacur gini-gini gitu itu satu hal yang biasa banget sehingga waktu kami anak-anak sudah besar dan saya mengalami hal itu juga anak saya bilang walama bukannya dari dulu sudah begitu ya orang akan berbicara apa yang dia mau katakan Dan dia saya bilang, nggak usah dengerin orang lah kemarin ya bulan lalu Pak Irwan ya, saya nangis ya, anak saya yang besar itu dia tiba-tiba masuk ke ruangan dan dia bilang, dengarkan ya Ma, apapun kata orang dia bilang itu ya, apapun kata orang ini Adeli ini juga luar biasa ya, apapun kata orang dia bilang, jangan dengarkan ya. Dengarkan ya kami, ya. bagi kami mama itu ibu yang luar biasa. Bagi kami mama itu ibu yang sempurna. Bagi kami mama itu mama yang sangat kami cintai. Jadi apapun kata orang jangan didengar. You just look at us, dia bilang gitu kan. And see how good you have been to us, dia bilang gitu. Deli juga di masa saya pernah disebut sebagai pelakor lah, pelacur perempuan jalan gitu ya. Setiap malam anak saya ini masuk ke kamar saya, memeluk saya dan dia bilang mama buka pelacur. Mama bukan perempuan nakal, Mama ibu yang luar biasa dan aku sangat sayang sama Mama. Ini saya nangis lagi ya. Jadi anak-anak saya itu menjadi pelindung yang luar biasa untuk ibunya, ya. Bagaimana kak caranya? Cuman satu, investasikan hati Anda bagi anak-anak Anda, investasikan uh, apa komitmen Anda pada anak-anak Anda, bukan pada pekerjaan, bukan pada masa depan Anda, tapi pada anak-anak Anda. Maka investasi itu akan berbuah. kasih ya dan penghormatan yang diberikan oleh anak-anak anda kak Margareta yang bakal nanti dihadapi sebetulnya kalau dari pengalaman saya dan lupa saya perhitungkan karena waktu saya memutuskan untuk bercerai itu saya perlu dua tahun untuk menghitung berpikir gitu ya apa yang harus dilakukan dan kemudian akhirnya saya memutuskan keluar dulu karena saya kemudian mengalami depresi ya jadi saya keluar dari rumah tapi eh, apapun yang kakak hitung Bagaimanapun saya mempersiapkan, gitu ya, menghitung. Oh, saya biasanya di pendapatan saya sekian, jadi nanti untuk ini nanti ini cukup itu. Apapun itu ternyata yang terjadi dua kali mungkin sepuluh kali lebih berat daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan khawatir, Wong saya aja selamat, tetap cantik ya, apalagi kakak-kakak gitu ya. Dan berikutnya memang. Uh, uh, sebetulnya berpisah tidak berpisah. Ayah itu tidak, jadi menjadi ayah itu tidak terkait dengan hubungan pernikahan. Menurut saya, menjadi ayah itu terkait dengan hubungan darah. Jadi walaupun sudah bercerai, tapi kan tidak ada mantan ayah ya, yang ada mantan suami gitu kan. Sehingga perlu tetap uh, disampaikan kepada si bapak ini diingatkan bahwa ada dua makhluk yang kalau dia tidak engage, dia yang rugi sebetulnya. dalam pasangan ini yang saya sampaikan terus kepada mantan suami saya, kamu mungkin punya anak lagi, tapi dua anak ini sudah dididik semilikan rupa, kalau kamu tidak reach out pada mereka, kamu yang rugi. Karena kamu akan kehilangan uh, apa anak-anak uh, yang sudah kamu urus gitu. Makasih Wenar, ini teman saya SMP ya. Thank you lo ya. Ya, sehingga nanti ya Kak Marga itu yang akan dihadapi kalau masalah ekonomi masalah itu saya percaya, saya sangat percaya pada kuasa Tuhan ya Jadi sepanjang hidup saya juga saya membahaskan tuhan anak saya sendiri tanpa tanpa campur tangan siapapun gitu kan dan saya ini bukan termasuk orang yang bekerja dengan karir yang luar biasa gitu kan tapi tetap saja ada Tuhan yang menyelamatkan kalau itu saya nggak mau bilang oh nanti begini enggak karena ada Tuhan ya dan saya percaya sampai hari ini saya saya lolos tuh bukan karena hebat saya gitu tapi karena keyakinan saya ada tangan Tuhan yang menolong gitu kan regardless your religion ya. Uh, saya tidak ini untuk Kristen ya tapi uh, karena kalau ada teman perempuan Muslim yang datang ke saya saya bilang kamu sholat lima waktu apa gunanya kalau tidak yakin kamu pada kekuatan Tuhan gitu kan uh, karena sholatmu lima waktu itu untuk mengingatkan kamu akan keberadaan Tuhan gitu jadi dalam segala hal ya ingat ada Tuhan gitu ada Tuhan saya nggak punya suami kah? ada Tuhan tadi kak Irwan ya kalau Kak Irwan ada saat uh, apa tadi mengatakan salah satunya Tuhan saya bukan salah satunya Tuhan faktor eksternal saya cuma satu Tuhan gitu kan cuma Tuhan saja faktor eksternalnya. gitu kan dan hanya bergantung sama Dia saja gitu tapi cara Tuhan bekerja Dia mengirimkan orang-orang kepada kita coba ya eh, saya tidak pernah bertemu dengan Pak Irwan ya kan dan lingkaran kami itu tidak ada tidak ada nyampur nyampurnya ya Pak Irwan ya ya Kak Irwan ya nggak ada singgungannya sama sekali gitu kan dan kami eh, belum pernah bertemu secara secara offline ya secara fisik tapi saya merasa sangat dekat dengan Pak Irwan ini ya saya bahkan sekarang memanggil kakak ini Brigadir jenderal ya kan ya kan tidak semua orang punya privilege memanggil beliau kakak lo ya tapi tetap loh Pak Irwan ya tidak semua orang punya privilege memanggil dia kakak dan sekarang Pak Irwan berkat Kak Irwan ini banyak jenderal jenderal itu kan saya bagi juga nilainya dia menjawab terima kasih Kak Lovely Heb uh, apa sukses Kak Lovely? Coba. Apakah Kak Irwan yang hebat? Apakah saya? Enggak. Ini gerakan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan, membawa saya ke orang-orang yang akan membawa saya menjadi lebih baik. <laughs> ya, tapi kalau kita tidak menyertakan Tuhan ini kok jadi kayak ini ya, kultum ya. Karena memang hanya itu ya saya melihat kekurangan dari teman-teman yang sendirian itu. Nanti saya gimana Kak? Nanti saya gimana Kak ada Tuhan. Bagi saya memang benar, menikah pun lalu cerai itu kan ada 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 keegoisan kita dalam membuat keputusannya keherman ya. ya kan? Mungkin Tuhan sudah berbisik bukan ini bukan ini tapi kita ngotot karena landasannya cinta. Makanya penting untuk menemani anak-anak kita memilih langkah pernikahannya. Supaya dia tidak memilih berdasarkan cinta tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Uh, ya kan, kalau itu yang Tuhan mau, baru kita bisa minta pertangganan ke Tuhan. Eh, kan Tuhan yang pilihkan kok? Tuhan yang Tuhan nggak pelihara kami gitu ya? Kalau kita yang milih ya, masa kata Tuhan ya kamu yang milih, kok aku yang suruh muriara katanya gitu. Ya. Jadi panjang-panjang ya. Cuma jangan khawatir, Kak Margareta. Ya. Akan dihadapi macam-macam Kak Margareta ya. Termasuk pandangan orang. Dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk lebih ramah dan berhenti menghakimi. Ya perempuan-perempuan yang sendirian, apapun masalahnya jangan dihakimi gitu ya karena para perempuan ini membutuhkan bantuan setidaknya untuk mengasuh anak-anaknya. Ya bukan keuangan kalau keuangan buat saya perempuan tidak perlu dikasihani ya gitu ya. Tapi ada bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan yaitu memberi contoh pada anak, -anak bagaimana laki-laki itu bersikap. tentu bukan sikap yang buruk gitu ya tapi sikap yang baik sikap yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya benar kan Kak Irwan ya kan anak saya tidak punya ayah tapi andaikan saya dekat dengan Kak Irwan saya punya satu teman perempuan ya moga moga dia juga lagi nonton ya yang Kak Irwan yang mengenalkan ya dia menyatakan betapa Kak Irwan itu penting dalam kehidupan dia itu kan karena menjadi substitusi dari lelaki, -lelaki suami yang tidak ada bukan ini ya menjadi bukan jadi salah itka menjadi mengganti ayah bagi anak-anaknya gitu menunjukkan bagaimana lelaki itu bersikap ya termasuk sahabat ya pada saat lelaki itu penuh penghormatan kepada pasangannya dan ditunjukkan oleh perempuan lain maka perempuan akan tahu standar bagaimana yang harus dia dapatkan pada saat dia masuk ke kehidupan yang baru ya enggak Irwan? Ya kan, jadi dia tahu saya juga berhak mendapatkan itu loh penghormatan yang diberikan Pak Irwan kepada istri Pak Irwan, gitu ya. Itu yang saya mau. Saya tidak mau less than that, gitu ya. Dan itu yang perlu diperhatikan oleh anak-anak perempuan kita. Ya sehingga dia tidak memilih asal ada yang sayang, ada yang memperhatikan, tapi bukan itu. itu yang dibutuhkan adalah penghormatan dan penghargaan laki-laki terhadap perempuan yang bisa dicontohkan dari sikap ayah terhadap ibunya.
1: Kembali lagi mungkin eh, masalah empati ya, Kak fikir.
0: Yes.
1: Jadi saya sendiri kan mencari alasan gitu, ya, alasan yang eh, itu yang harus saya kerjakan ya. Ya, saya sebagai militer kan juga sering dinas ya. Ya, sewaktu apalagi waktu pangkat-pangkat yang di bawah kok yang di atas agak bisa nego sedikit kan? gitu. waktu di bawah, -bawah itu kan betul-betul uh, order is order that no reason yes. for order gitu. perintah adalah perintah gitu ya sampai saya pernah katakan uh, apa? pernah dipanggil om oh, sama anak sendiri gitu. <laughs> yeah. nah uh, itu pernah saya di timur-timur gitu ya saya telepon anak saya tiga orang laki-laki dan perempuan dan semuanya sedang sakit ya biasa kan kalau sakit itu kan berjamaah juga gitu kan karena panas demam gitu kan. tapi waktu itu istri saya bisa dengan 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 tenangnya dengan tabahnya e, menerima telepon saya dan mengatakan ya hey, anak-anak sehat-sehat saja gitu hmm. ya Bagusnya, bagusnya nggak ada video ke waktu itu kau ada video kau ketahuan. <laughs> Tetapi itu salah satu ya, salah satu, salah satu motivasi motivasi saya untuk untuk uh, tadi. Oh iya, iya. Gitu ya, sementara kan kau saya lihat uh, menantu saya sekarang oh, saya cemburu gitu ya, saya cemburu dia punya anak dua perempuan begitu banyak waktunya untuk anak-anaknya gitu. Waktu masih balita itu gitu. Yeah. Nah saya kan banyak yang saya harus Tinggal sampai saya harus harus dari Sukabumi itu bagaimana pakai gas raper itu bisa Cuma berapa jam bisa ke Bandung untuk ketemu terus harus balik lagi Seperti itu kan yang kita lakukan gitu kan Ya kembali lagi itu karena mencoba berempati bagaimana yang kemarin waktu saya menyampaikan tentang Konseling tadi ya kita bisa menempatkan diri dalam persepsi orang lain Seperti itu ya. sih Kak
0: Ya yep, saya setuju. Itulah kenapa. Jadi memang bentuknya kan partnership ya, Kak Irwan ya. Yeah. Ada kondisi di mana memang mungkin ayahnya tidak bisa hadir atau juga ibunya kan nggak nggak hanya ayah ya, ya Kak Irwan ya. Kalau ibunya dokter misalnya, ya kan, dan dia harus sering ada di rumah sakit. Makanya menurut saya Parenting itu adalah kemitraan tidak jatuh pada satu gender tertentu tapi menjadi kerjasama dua pihak gitu antara ayah dan anak dan makin eh, antara ayah dan ibu ya dan makin ke sini makin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketimpangan itu tidak baik ya kan anak yang hanya dibesarkan oleh ibunya itu juga tidak tidak menjadi baik gitu kan ya kan sebagaimanapun eh, ibunya berusaha saya harus mengakui Ya kan, anak-anak saya punya luka yang saya baru sadar waktu mereka besar gitu kan. Walaupun saya membaca begitu banyak buku, saya baca semua ini, saya coba antisipasi apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi saya melupakan itu. Sehingga ini menjadi tugas saya sekarang untuk mengatakan bahwa ayo ya, tidak penting apakah Anda bercerai ataukah bukan itu yang sedang saya katakan gitu ya. Yang sedang saya bicarakan bahwa peran Anda sebagai ayah itu sangat penting, sangat krusial dan tidak tergantikan bagi anak-anak Anda, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Dan juga bagi para ayah, para laki-laki, ada peran yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Anda, bukan membantu janda-janda ya, tetapi membantu mereka me me mendidik anak-anaknya ini ya. Semua anak bagi saya ya, bukan cuman anak janda-janda ya, tapi kalau Anda lihat anak Dimanapun anda berada makanya menjadi ayah itu bukan profesi kan sama ya Kak Irwannya guru itu bukan profesi guru itu identitas sehingga kemanapun kau pergi kau tahu kamu ini guru gitu kan yang digugu dan ditiru kelakuanmu kau jaga gitu menjadi ayah itu bukan profesi itu identitas. Ya kan? Sehingga kemanapun kau pergi, kau menjadi ayah Kau akan melindungi anak-anak yang kau temui Kau mendidik mereka, meluruskan apabila mereka melakukan kesalahan Memberitahulah dan pada mereka bagaimana laki-laki itu bersikap Berpikir dengan baik Kalau Anda sadar itu, maka perempuan bisa milih dengan mudah ya. Tidak ada keterburuan Dia bisa dengan tenang, dengan tenang dan logis memutuskan apakah dia akan menikah kembali sehingga pernikahan kembalinya itu menjadi pernikahan yang lebih langgeng gitu kak Irwan ya dan tidak lagi mengorbankan anak-anaknya demi atas keputusan salah yang sudah diambil di awal gitu ya saya tidak menyalahkan mantan suami saya, wong saya juga memutuskan untuk menikah kok gitu kan, ya kan? saya juga ikut serta dalam carut-marut rumah tangga kami ini kesalahan bersama kolektif sin <laughs> ya kesalahan bersama maka saya pun dengan dengan lapang hati meminta maaf pada dua anak saya karena setidaknya saya sudah salah memutuskan itu aja gitu kan dan di dalam pernikahan kami saya juga sudah salah karena saya tidak pulih maka carut-marutlah yang terjadi ini sudah jam 8 lebih 7 ya ehm, memang bicara tentang ini akan panjang dan penuh air mata gitu ya karena perjuangan seorang ayah tunggal maupun ibu tunggal jangan salah loh kairannya ada ayah tunggal juga yang memutuskan ya. untuk tetap sendiri membesarkan anak-anaknya dan saya tapi kenapa saya tidak berbicara dalam, dalam sisi ayah gitu kan karena saya bukan ayah saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak saya alami gitu ya nah, tapi saya mengatakan dari sisi ibu, Ya, jadi jawabannya itu bukan jangan bercerai karena itu bukan ada di area saya. Anda yang tahu apa yang terjadi di dalam pernikahan Anda, begitu ya? Karena karena bagi saya waktu itu bertahan di dalam pernikahan saya itu bagi saya seperti memberi contoh pada anak, -anak saya bahwa masalah itu digantung aja. digantung aja siapa tahu selesai gitu ya. Tetapi tidak usah diselesaikan. Waktu itu itu yang mem, salah satu alasan saya memutuskan untuk mengambil keputusan gitu ya. Karena saya ingin memberi contoh pada anak-anak saya bahwa permasalahan itu harus diselesaikan lalu berdamai. Jadi tidak ada lagi permusuhan karena sudah berdamai. Kemarin saya menghubungi mantan suami saya saya mengatakan hal yang sama. Urusan kita itu sudah selesai. Kita sudah bercerai. Maka tahap berikutnya adalah kita tetap menjadi keluarga demi anak-anak kita. Dan puji Tuhan dia menyetujui itu. Maka mari kita bersikap dewasa dan tidak lagi e, bersaling berkelahi karena sudah selesai urusan kita. Urusan kita adalah anak-anak kita. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya adalah mari laki-laki bangkit pahami bahwa peran anda sangat penting bagi anak-anak ya. E, dan sebelum anda punya menjadi ayah jadilah ayah dulu sebelum menikah bahkan gitu ya. karena anda juga punya anak-anak di dunia ini gitu ya. It takes a village to raise a child. Sama dengan perempuan, anda bukan cuma ibu buat anak yang anda lahirkan, anda adalah ibu untuk semua anak yang ada di dunia ini. Begitu ya Kak Irwan. Kak Irwan mau gimana bicaranya ini, ini? Jadi Loveley menutup, menutup lagi
1: Iya <tuh. tuh>. Ya, yeah, yeah. uh, saya komen dikit aja untuk Kak Magareta. Mudah-mudahan masih masih memonitor, gitu ya. Jadi ya, saya nggak tahu apa yang terjadi kondisinya seperti apa ya tadi kasih pandangan yang bagus dari Kak Latu dan juga kita perlu ya jadi orang-orang sering kita kan juga bukan suatu betulan gitu ya jadi juga saya belajar dari dua barusan teringat dari dua kawan dekat saya gitu yang dia, uh, dia 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 pisah dia mencoba menikah lagi dan ya keretah alhamdulillah pisah lagi gitu pisah lagi uh, walaupun ada juga yang pisah yaitu menikah. Pisahnya karena Tuhan, karena dipanggil Tuhan. Gitu. Dan ya. dia menikah lagi. Ya. E, tapi kalau tadi, walaupun kata kalau ada ada ini, saya nggak punya data-data penelitian, tetapi apa yang saya temui banyaknya kalau perempuan yang lebih banyak bertahan dengan sendiri sebagai ya. single parent dibandingkan dengan laki-laki.
0: Laki-laki betul. Ya,
1: laki-laki itu -laki ada yang udah senior saya, udah sepuh banget gitu. loh Ya kan ibaratnya tapi dia nggak kuat sendirian dia nikah lagi walaupun uh, nikah lagi itu untuk teman ya iya. karena anak-anaknya udah besar semua udah dia dia perlu teman itu aja dan akhirnya kembali ya, saya kata-kata ada -kata saksi yang saya saya ya memang Tuhan itu campur tangannya luar biasa tapi sebagai akhir tapi effortnya ikhtiarnya itu tetap pada kita nah, there's only one colors of the universe you can be certain of improve that your own self gitu ya. Jadi semesta alam ini yang bisa certain kita improve itu adalah diri kita sendiri. Mungkin itu aja. Makasih.
0: Yes, tepat. Yes, ya yeah. uh, kita akhiri pagi ini udah jam lebih 11 Hari Senin kita akan berkumpul lagi, ya. Uh, saya akan coba uh, lowerkan pengamanan di hari Senin. Kita lihat apakah lebih banyak yang mudah masuk ya, Kak Irwan. Karena memang yeah. uh, saya double keamanan, ya. Uh, karena saya agak ngeri. Silakan mengisi absen ya teman-teman dan mari bergabung dengan suluh Keluarga hanya dengan 150000 per tahun eh Anda bisa mendapatkan 12 kali pertemuan. Loh kan saya juga bisa kalaupun nggak bayar. Bedanya adalah kalau 8 kali ada ikut kultur parenting pagi, Anda mendapatkan sertifikat bulanan ya. Itu sebabnya Kak Deli ngotot banget nih nguruh, nguruh, ngirimin apa ngirimin apa ngirimin absen ya. Karena dia yang bertugas menghitung yang sudah 8 kali ikut Kak Deli akan menghasilkan mengeluarkan sertifikat ya. Saya mari ikut juga suluh muda ya pelatihan terstruktur berjenjang ya. Sekarang saya sudah masuk ke suluh madya batch kedua ya, tapi suluh muda 175.000 Anda dapat 7 modul bagaimana dasar-dasar parenting di dalam suluh keluarga, baru masuk ke suluh madya 16 modul 800.000 dibedah tahap per tahap tahap perkembangan anak itu sehingga nanti anda bisa menjadi konsultan bagi keluarga anda dan bagi keluarga lain. Pelatihan akan dilaksanakan juga. Mohon maaf kemarin saya sakit jadi banyak yang tertunda ya. Tapi bulan A, bulan Maret ini akan ada pelatihan untuk disleksia. Saya akan segera mengeluarkan apa flyernya. Ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada pernyataan, perkataan, gestur yang kurang berkenan, saya tidak bermaksud merendahkan, saya tidak bermaksud menghina, saya tidak bermaksud menghakimi ataupun menggurui, saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami Dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya foto. Untung ditunjukkan itunya. Lupa. Makasih ya Kak Lovely. Kita foto dulu. Keluarkan hatinya. Satu, Kak Deli ya. Satu, dua, tiga. Sudah? Sudah. Kak Margareta kalau mau diskusi personal silakan WhatsApp ke Lovely ya, saya memang
2: senang Aku belum punya nomornya Kak Lovely. Banyak nanti kan? minta tolong. Uh, aku udah isi form, nanti minta tolong di malah Kak Lovely yang ngaget aku. Oh gitu, aku nggak punya, nomor, punya nomornya. Aku nggak punya nomor Kak Lovely, sorry. Oh oke okay. oke, okay. nanti Kak Deli tolong dicek ya,
0: nanti langsung you, Kak Lovely, ya dapatkan.
1: Thank you Kak
0: Lovely ya. Thank you. Ya. Oh. enggak tega. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Kak Vivi, thank you.
2: Thank you Kak Irwan kalau free tampilkan Kak Mama. Chan.
0: Kak Chan bagus kan? Kak cantik Kak Mama. Chan. Mama. <laughs> thank you. Mama. Mama. you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.